0: Krasný večer, sledujete útorkové analýzy na hrane. Časť politikov z nich má nočné mori, časť politikov im verí a časť verejnosti očakáva, akému vplyvnému menu, akému vplyvnému politikovi alebo akému vplyvnému biznismenovi vznesú obvinenie. E, sú známe ich nahrávky. Na druhej strane stále sa dozvedáme o iných kontextoch za ktorých sa vlastne tieto nahrávky objavujú. A čo sa na nich vlastne objavuje? Stále hovoríme o ľuďoch, ktorí pracujú na NAKA a ja tu dnes mám riaditeľa NAKA práve, Ľubomíra Daňka. Vítejte, pán Daňko, v premiére v tomto kresle.
1: Ďakujem pekne za pozvania a posluchačom prajem pekný deň.
0: Dámy a páni, budem sa dnes samozrejme pýtať aj na veľké kauzy. No a vysledujte aj náš facebookový profil na Hrane TV, joj, sledujte podcasty, Instagram, stránku Noviny SK, Noviny plus SK, tak ako to už napokon poznáte. Pán Taňko, vy máte na nakásy celkom rušné dny, hoci by sa momentálne mohlo zdáť, že už nevidíme také tie, tie veľkolepé akcie, veľkolepé zatýkanie, veľkolepé zadržiavanie. Je to tak, že intenzívne pracujete v úzadí, v pozadí? Iba to takto nevidíme? Alebo sa to upokojilo?
1: Ako tých trestných vecí je vždy, každý týždeň. Myslím si, že tento týždeň máme asi 4 trestné veci, ktoré sa realizujú. Naozaj možno, že verejnosť sa tak nevníma, ale tých vecí je príbuda a aj v tých profilových veciach sa ďalej pracuje a, a, a vyšetrovateľia konajú.
0: No, vnímame vplyvné mená. Aktuálne sme teda mali záležitosť spojenú s guvernérom Národnej banky pánom Kážimírom a podobne. Dajú sa očakávať nejaké horúce aktivity do predčasných parlamentných volieb?
1: Tak to ja neviem, pretože my nepracujeme na nejakú objednávku niekoho. My pracujeme len na základe dôkazov, ktoré sú vo vyšetrovacích spísov, čiže... Ak vyšetrovatelia naozaj zabezpečia dostatok dôkazov aj v tých veciach, ktoré sú vedené vo veci a sú možno aj verejnosti známe a bude potrebné vzniesť alebo je potrebné vzniesť obvidenie konkrétnej osobe, tak sa vzniesie a ja som rád, že vyšetrovatelia majú vôľ úplne otvorené ruky, môžu vyšetrovať koho a naozaj nerobíme rozdiel, či sú to politici, alebo výzmyzmení, alebo podnikatelia. a každý, nech padni, komu padni, to zásadné slovo, alebo takáto veta stále dokola aj No, Pán tak... Taňko,
0: ja som, aj, som sa aj spoliehala, že budete niečo podobné hovoriť a že vlastne toho nemôžete veľa prezradiť. Napriek tomu tí politici stále hovoria týždeň čo týždeň, že už má niečo byť, už sa niečo chystá, počul som, že niečo bude, počul som, že bude nejaká veľká akcia. To je taký ten oheň, taká tá pahreba, ktorú nechávate, alebo je niečo, čo sa naozaj môže zrealizovať chcete, aby sa vám to pokazilo?
1: Nie, ja som rád, že politici si možno myslia, veď každý vie, čo urobil, čiže ak sa niekto obáva, tak on musí vedieť, že či sa má, alebo nemá obávať. A som rád, že sa tí politici mýlia a že od nás nie sú teraz žiadne úniky zo spisov. Čiže nikto nevie, že kedy si polícia pre nich príde. Dokonca neviem to ani ja, pretože sme na NAKA zaviedli nový systém a e, vyšetrovateľia alebo jednotlivé odbory vedeniu NAKA nikdy nehlásia dopredu, ako to bolo v minulosti, že koho idú zadržiavať, naozaj len nahlásia, že takú a takú realizáciu budeme vykonávať v ten a ten deň a ja sa to dozvedám až v čase, keď v podstate oni, tie osoby zadržia alebo vykonajú domovky, tak vtedy vidím, že, že o aké osoby ide.
0: No a nemá toto aj taký, možno na jednej strane preventívny charakter, ak o tom vie nadriadený, že sa možno vyhnete nejakým chybám, lebo to, že ste tomu zabránili, to je samozrejme takáto základná príčina, že tie uniky tu boli, že sa tu doslova púšťali informácie do priestoru a potom sa marili akcie, ale naopak, ak policajti čelia tomu, že občas sa urobi chyba, nedá sa zabrániť tomu, a ak tak, teda ten nadriadený to je
1: potrebné povedať, že je, aké, je viacero stupňov je riaditeľnáky, potom sú riaditeľia odborov, potom sú vedúci jednotlivých oddelení a potom sú vyšetrovateľia čiže ak vyšetrovateľ dôveruje tomu vedúcemu a chce sa poradiť tak kedykoľvek má dvere otvorené a aby sa vyhli, ako hovoríte že by tu neboli nejaké chyby tak to sa aj bežne deje, ale ja naozaj ako riaditeľnáky nepotrebujem vedieť, že koho idú zadržiavať. Mňa... čím
0: to je čím to je, že vy to nepotrebujete vedieť a že to no, nechcete vedieť. Lebo
1: nechcem to vedieť preto, lebo som bol vyšetrovateľ a potom e, mali sme podozrenia, že, že nám vedenie vynáša e, informácie vonku. Čiže to som, to som povedal, že to nepotrebujeme. A tým pádom som garantom toho, že keď to neviem ja, nevie to ani prezident policajného zboru a nemôže to vedieť nikto. Jedine, že je nejaký kontakt na tých konkrétnych vyšetrovateľov a operatívcov, čo niečo realizujú. Ale som rád, že naozaj odkedy som riaditeľ, tak tie úniky sú naozaj minimálne.
0: Čo sa týka tých únikov, tak sa v minulosti spomínal nakatok ako taký ten jeden informačný spôsob, kde sa nahodili veci a potom unikali a nevedelo sa zistiť úplne presne, odkiaľ čo vytieklo a potom boli samozrejme tí podozriví pripravení. Čo s nakatokom? Existuje ešte niečo také na, na naká, na, alebo už nie? Nakatok
1: existuje, lebo naozaj potrebujeme mať aj takú, dá sa povedať, pamäť naky, čo všetko, aké informácie máme, naozaj ten nakatok už Využívajú aj iné inštitúcie, od NBU, keď potrebujú niečo zistiť, od, ak sa udeluje štátne občianstvo a tak ďalej. Čiže chcú vedieť, že aké informácie o tých osobách, ktorí žiada napríklad o štátne občianstvo, tak aké informácie o nich máme, že či sú pre nás bezpeční alebo nebezpeční a tak ďalej. Čiže naozaj e, tie, to kvantum tých informácií si nikto nemôže pamätať, ani ja nie som na svoje stoličke, možno, dneska som tu a zajtra tu nebudem. Čiže z tohto dôvodu e, potrebujem mať takýto nakatok, ale určite sme zmenili prístupy. E, tie nastavenia, ktoré boli predtým, boli, neboli zlé, aj to zalohovanie toho nakatoku bolo ináč nastavené. A každý, kto má prístup do nakatoku na nejaké úrovni, tak má svoje logie a každý, e, kto niečo lustroval, tak my presne vieme zistiť, že kto čo, kedy lustroval a vieme to poskytnúť, napríklad aj teraz súd vo veci, vo veci pána Kalavského alebo prokurátor nás žiada, aby sme nejaké informácie zistili a my to teraz vieme krásne zistiť.
0: To znamená, že viete zistiť hneď, ako náhle niekto vynáša, tak už sa to nejakým spôsobom takto odhalí. Pokiaľ hovoríme o tých logoch, o tých e, kódoch, aby tomu ľudia lepšie porozumeli, tak z okolností práve dnes bol prepustený podmienečný pán vorobiov, ako ste prijali túto informáciu. E, dozvedeli sme sa to aj my, ktorí sme boli lustrovaní. Takže je to taký veľký deň z okolností, že ste tu práve dnes, ako toto hodnotíte. Neoplínulo to príliš rýchlo?
1: tak dostal svoj trest, ten si vykonal, alebo dostal možno, že aj neviem, či nebol podmienečené, prepustený asi za slušné správanie. Tu aspoň je vidno, že sa oplatí s políciou spolupracovať, že naozaj, ak niekto povie úplnú pravdu, tak nemusí dostať vysoký trest a môže si ten trest v podstate ešte nemáme Očiste očistie zotvorenú na špeciálnom trestnom súde, lebo sa čaká na ústavný súd a pán Vorobiov už má trest za sebou.
0: Áno, tak tam, tam bolo to rozhodnutie aj cez 363 strojku a a to zastavenie. No, čo sa týka ešte takého toho poskytovania informácií, ešte je posledná otázka k tomu nákatoku. V minulosti bol problém, že policajti znaka. museli tak trošku obchádzať týchto nadriadených a nejakým spôsobom možno zavádzať, možno nepovedať úplnú pravdu. Toto už robiť nemusia? Už máte tie vzťahy otvorenejšie?
1: Áno, aj tá personálna politika je taká, že naozaj na tie funkcie sme dali tých nálepších, ktorí majú nejaký kredit, ktorých aj tí vyšetrovateľia zvnútra poznajú, že, že čo všetko pre tú spoločnosť urobili a že im môžu dôverovať. A ja si myslím, že takto to má byť.
0: Na druhej strane vám vyčítajú, že napríklad pán Čurila síce bol povyšený, ale je na ňom ten byľak toho trestného stíhania, čiže toto vás nevyrušuje? Viete si to predstaviť v akomkoľvek inom prípade?
1: Uh, a každý prípad je individuálny a ja som prípad pána Čurilu jasne uh, analyzoval uh, a na základe tých všetkých skutočností, ktorými ja disponujem, som toho názoru, že pán Čurila a spolu a ďalšie osoby sú stíhané neprávom, jednoducho nikdy stíhané nemali byť. To povedal aj Krajský súd, keď ich pušťal z väzby. A ja som právnik a viem, že keby som ich postavil mimo službu, tak urobím chybu a spoločnosť Čurilovi a spol naozaj dlží veľa, pretože oni na ten oltár tej spravodlivosti položili, položili veľa. No práve, môžme... Ja
0: len, aby videli naši diváci, že čo vlastne sledujú, tak to je práve Jan Čurila, ktorý bol vypovedať v prípade pána Jana Kaľavského bývalého šefa operatívy, ktorý tak trošku spôsobil tie, tie odposluchy, ktorými dnes disponuje strana smer, tak to boli ilustračné zábery, aby, aby diváci vedeli, o koho ide. Tak nech sa páči, dokončíte.
1: Čiže chcem povedať, že Janovi Čuhilovi a iným takýmto ľuďom, ako je on, spoločnosť, naozaj môže ďakovať za to, že, že tu nemáme zločinecké skupiny a že sa bil za spravodlivosť v každej jednej trestnej veci.
0: No my si napokon môžeme pustiť aj vyjadrenie Jana Čurilu o jeho vlastnej budúcnosti o tom ako, ako vníma to že vlastne ešte stále je tu trestné stíhanie a že sa s tým nejakým spôsobom nič nerobí nech sa páči vypočujme si to
2: Čím si vysvetľujete, že to vaše stíhanie sa naťahuje tak dlho? Idú voľby je to treba držať a... Môj názor, pokiaľ pokiaľ príde k zmene politickej situácie a dostanú sa k moci tí ľudia, ktorí teraz sú obvinení na základe našich konaní, tak nás samozrejme postavia mimo službu, pretože to môžu. Zákon im to umožňuje. Neprikazuje podotýkam, ale umožňuje. Takže postavia nás mimo službu. Tým pádom Vás existenčne odstavia, každý z nás má hypotéky, platí si pôžičky, má svoje rodiny, deti, študujú, čiže odstavia vás od prímu a to budú smerovať len k tomu, aby v konečnom dôsledku sme si dali žiadosť do civilu, zamestnali sa niekde inde a tým pádom majú od nás pokoj. Sice im to
1: nevíde, ale ako pokus je to dobré.
0: Vy sa usmievate, bude to tak? Očakávate, že toto sa stane viacerým policajtom?
1: Tak a stať sa to môže, veď to naozaj, Jano Čurila je veľmi inteligentný vyšetrovateľ, takže on vie povedať, že ak by sa tu k moci vrátili osoby, ktoré tu boli predtým, tak ich môžu naozaj postaviť mimo službu, aj keď si myslím, že na to nie sú splnené ani zákonné predpoklady, ale každý si vie vykladať zákon rôznym spôsobom, čiže môže ich postaviť mimo službu a... Tým naozaj, keďže majú hypotéky, tak pri takomto postavení mimo službu máte nárok len na minimálnu mzdu a neviem, či na každé dieťa 10% splatu ešte. A to je všetko a asi by nestihali, museli by si nájsť inú prácu.
0: No, napriek tomu politici veľmi otvorene hovoria o tom, že na to majú páky prakticky už dnes. Vieme, že takou druhou možnosťou je taká tá demotivácia policajtov. Po každej výmene garnitúry mnohí policajti odchádzajú. Stáva sa vám aj teraz, že vám odchádzajú skúsení ľudia, ktorí sú demotivovaní? ktorým jednoducho už, ale možno do istej míry aj trošku prerastli e, cez hlavu takí tí informátori, pokiaľ ide napríklad o operatívcov, že im prerastli cez hlavu e, informátori, s ktorými majú možno, že lepšie vzťahy, ktoré by mať nemuseli a jednoducho odchádzajú?
1: Tak je bežná prax, že, že tak ako noví policajti prichádzajú, tak aj odchádzajú. Čiže ja by som nechcel nejak paušalizovať, že či sú demotivovaní. Sú niektorí, ktorí už majú naozaj odslúženie veľmi veľa a chcú si oddychnúť, takže idú na vyslúžili dôchodok a možno, že majú aj nejaké iné ponuky práce, tak preto odchádzajú. Samozrejme, nájdú sa aj takí, čo môžu byť demotivovaní. Ja by som to nechcel takto zjednodušovať.
0: No, v každom prípade tu máme problém s nahravkami, e, ktoré Robert Fico a ľudia spojení s Robertom Ficom, aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ale napríklad pán Para a rôzni ľudia, ktorí napríklad ako Robert Kalinian, ktorí dokonca si odskúšali väzbu, e, púšťajú týždeň čo týždeň. E, zaujímavé na tej celej záležitosti je, že oni viac menej tie nahrávky dostali. Ešte teraz aj to, pokiaľ viem, pán Kubina hovorí o tom, že dostali len časť týchto nahrávok. Poďme si vypočuť e, vlastne, ako sa na to celé pozerá aj Jan Čurila a na druhej strane, čo hovorí aj Robert Fico. Nech sa páči. Čo hovoríte útoky na vašej osobu aj kolegov od politických
2: exponovaných glosov, pán a Fica. K tomu, ani, ale... ani sa nebudem vyjadrovať. Je to ich, ich spôsob vyjadrovania. Keď im to není sprosté, tak je to ich problém. Ľudia ako Lipšic a Čurila musia odísť zo svojich funkcií, ale to hovorím politicky. A nebude platná právna úprava dostatočná, hoci už dnes umožňuje odobrať výslovné dôchodky týmto ľuďom. No tak ju upravíme tak, aby to bolo možné. Stavia vás od príjmu a to budú smerovať len k tomu, aby v konečnom dôsledku sme si dali žiadosť do civilu, zamestnali sa niekde inde a tým pádom majú od nás pokoj. Príce im to nevíde, ale ako pokus je to dobré.
0: No, Je fakt, že mnohí títo policajti odchádzajú napríklad do vojenského správodajstva, odchádzajú do Slovenskej informačnej služby. Očakávate, že v prípade výmeny vládnej garnitúry tu naozaj nastane to, že títo skúsení ľudia odídu do, dobrovoľne alebo nejakým spôsobom budú bojovať, ako o tom hovorí Jan Čurila, že síce im to nevíde, ale skúsiť to môžu?
1: Tak ja čo viem, tak oni chcú ďalej vyšetrovať, pretože oni sa cítia nevidní. Ja si verím, že, a nielen oni si veria, aj všetky tie dôkazy, ktoré dennodenne, čo vychádzajú na povrch, tak jednoznačne vyplýva, že nikdy sa ničoho ne, 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 nedopustili, žiadneho trestného činu a sú nevinní. A musíme na nich takto aj hľadieť, že sú nevinní a tie všetky skutočnosti, ktoré vychádzajú na povrch, tomu aj násvedčujú. Veď aj v poslednej dobe tu máme nahrávky, veď si povedzme, za čo sú stíhaní. Oni nikdy nie sú stíhaní, alebo neboli stíhaní a nie sú stíhaní za to, aby niekoho učili, ako majú vypovedať. Oni za to nie sú stíhaní.
0: No na druhej strane mi vysvetlite potom, e, aká je tá motivácia držať tieto trestné stíhania, prečo sa to tak naťahuje? kto môže mať e, o to záujem, taká tá klasická kibonov či prospech.
1: No motivácia je tu ľudí, ktorí vyšetrujú, možno, že majú tú motiváciu, lebo vedia, že tú dôkaznú situáciu majú úplne chabu a keby to dali možno, že na súd, tak sa im to zosype, tak čakajú, že či po voľbách sa nevymení garnitúra alebo tu neprídu politici, aby to mohli nejakým spôsobom ukončiť. Lebo podľa mňa tie dôkazy, čo tam majú, čo mám informáciu od pána Čurilu, lebo oni majú možnosť nazrieť do spisu, aj do všetkých tých odposluchov, tak ani jeden dôkaz proti nim nie je taký, ktorý by, ktorý by ich z niečoho usvedčoval. Vy ste na tlačovej konferencii o nejakých vulgarizmoch, ktoré nie sú nezákon.
0: Čo sa týka tej tlačovej konferencie, ktorú ste mali, tak aj policajný prezident hovoril o tom, že sú veci, ktoré boli nejakým spôsobom zadokumentované slovenskou informačnou službou, ale už na úrad inšpekčnej služby do toho slavného týmu Oblúk, Diany Santusovej sa dostali s iným prepisom. Že sa tam jednoducho dostali v tom inom kontexte, čo je momentálne s týmom Oblúk, čo je momentálne s Dianou Santusovou a ako ste vnímali celkovo tú komunikáciu, ktorú, ktorú viedli títo vyšetrovateľia naozaj v tomto zmysle sa im nedá vyčítať, že, že to machrovanie by tu možno nemalo byť. A aj práve preto, lebo po nich idú ľudia, ktorí sú veľmi vplyvní a ktorí nejakým spôsobom im budú
1: škodiť? No ale tu aspoň vidíte, že oni naozaj nevedeli, že ich niekto odpočúva a niekedy sa naozaj bežne, ak, ak vám Santusova príde a vám zobere spisy a neprávom a vy viete, že ste sa ničoho nedopustili, máte na možno ťažšie srdce a padnú tam aj takéto výrazy neslušné, to berem, ale ešte raz, si povedzme na rovinu, veď každý z nás sa niekedy takto vyjadruje za zatvorenými dverami, ale nie verejne. Aj, aj to, čo tam odznelo, to neznamená, že, že sa niečo dopustili. Veď keby sa niečoho dopustili, tak už ich niekto bude za to stíhať. Hej, čo sa týka tých bulgarizmov, to je jedna rovina. A druhá rovina, čo k tomu povedať, je, že naťahuje sa to preto, lebo to niekomu vyhovuje jednoducho. Niekomu aj ten vyšetrovateľ. Z, z informačnej služby boli odstúpené od posluchy, ale on ich účelov inač ináč prepísal. My sme zistili teraz ďalšie nové skutočnosti tým, že vyšetrovateľia majú nové nahrávky. My už pripravujeme tlačovú konferenciu, že zase zmanipulovali ďalšie skutočnosti. Dneska sme sa o tom bavili s pánom prezidentom a vyjdeme s tým na povrch.
0: Čiže ktoré nahrávky, o ktorý prípad aktuálne ide, o ktorú tu pasáž, lebo tých pasáží sme počuli viacerom, my uvidíme aj viacero prepisov, ktoré máme pripravená ako ilustračné zábery. Čiže ktorá z týchto pasáží je nejakým spôsobom spochybniteľná? Tam sú viaceré.
1: Teraz by som naozaj tu by sme mohli byť do večera, keby sme začali e, e, hovoriť, že ako nepresne sú prepísané tie náhrávky v neprospech pána Čurilu a niektoré veci sú úplne povytrhávané z kontextu. Veď si zoberte aj zničiť e, politickú stránu Smer čo sa tu dookola pol roka nepočúvame a vyjde na javo. A my sme to vedeli, že to nebolo takto, že tu by niekto chcel takúto stranu politickú zničiť. Ale vyšetrovateľia sa práve že rozprávali o tom, čo zaznelo niekoľko dní na tlačovej konferencii, či už pána Ficava alebo pána Pelegrini.
0: Rozprávame sa teda napríklad aktuálne aj o tej nahrávke, ktorá sa týka Jana Kaliavského a Jana Čurilu bude Aj sa okay. tohto týkať, Aj teda okay. váša tlačová konferencia, no, pretože uh, tu ide o niečo, čo nazval advokát para preparácia svetka, to znamená takéto to inštruovanie, kde ale Jan Čurila hovorí o tom, že, uh, že nemáš mi tu inštruovať vagabundov, to som od teba nikdy nechcel, tak veľmi to teraz parafrázujem. O tomto to hovoríme? Toto budete spomínať no, na tlačovej konferencii? Ja to
1: úplne zle povedali, musím povedať, ale to určite mi dáme na pravú mieru. Treba povedať, že pán Kalávsky už v tej dobe, keď toto sa udialo, tak už bol v pozícii agenta a snažil sa navodiť situáciu, aby Jana Čuhilu nejakým spôsobom prichytal, že, že on tiež niekoho navádzal. A tu je krásne vidno na tom, ako Jan Čurila hovoril, že o čom ti rozprávaš, že ja o ničom neviem a keď si niečo robil, tak bez môjho vedomia. A to podotýkam v čase, keď ani nevedel, že pán Kalavský je agent a že hrá v podstate na, na strane e, alebo chcú niečo zadokumentovať. A toto jasne aj Krajský súd, keby sme si zobrali rozhodnutie Krajského súdu, jednoznačne si ti nahrávky vypočul a konštatoval, že na zá Týchto náravok jednoznačne vyplýva, že Čurila nemá byť stíhaný, pretože sú v jeho prospech.
0: Áno, my sme sa ale nepochopili Ja som práve v tomto zmysle hovorila, že pán Čurila vyčítal toto Jánovi Kajľavskému že nejde o žiadnu inštrukciu svetkov Napriek tomu máme pripravenú dokrutku aj o tom čo si Jan Čurila myslí o Janovi kaľavskému, ako zistil a ako si vlastne pripustil, že ide aj jeho, o jeho chybu že podcenil takéto kamarátstvo s Janom Kajľavským, nech sa páči
2: v akom ste hosti boli s pánom Boli sme dobrí kamaráti. Sklamalo vás to, že... Veľmi ma to sklamalo. Je to možno na moju hambu, ale ja som bol posledný, kto tomu uveril, že on vynaša. Bol to môj kamarát, poznali sme sa. Bohužiaľ, je, kedy... bolo to jeho rozhodnutie. A kedy ste teda na dobu by to preskytili, že, že je to on, kto vynaša o tých akciách? Vypovedal som o tom. Kúste nám to zopakávať. Keď sme realizovali pána Košča, a keď bol zrozený z toho, že sme ho realizovali bez jeho vedomia.
0: Aký je vzťah medzi pánom Koščom a pánom Kalávským?
1: No, z tých všetkých informácií, čo mám, je veľmi blízky a podľa mňa Kalávsky klame, týchto, týchto agén a tak ďalej práve z toho dôvodu, aby pomohol pánovi Koščovi. To je môj názor. A mám na to konkrétne skutočnosti, bo a ja, bohužiaľ inšpekcia ma doteraz nepredvolala na výsluh, aby som ich mohol rozremiť. ale môžem naozaj povedať, že, že napríklad e, s Janom Čurilom sme sa ešte dávnejšie rozprávali, ešte v, v tej dobe, keď bol, bol kamarát Kalavského, tak e, Jano sa stal vedúcim, a, a, a Jano mu hovorí, že ty si tu najkrátšie z tých operatívcov, že povedz mi, kde, kdo ti to vybavil, lebo tu máme e, to miesto vedúceho. A jánom sa mu priznal, že mi to vybavil e, informátor. Takto to povedal e, Čurilovi. My vieme, že mal dvoch informátorov. Kalavského a Petrova. To vyplýva z tých verejných. Petrov to nemohol byť, pretože Zurianca sa s Petrovom nepoznal. Takže e, Kalavsky, e, e, tak druhým informátorom bol Košť, takže logicky mi príde záver, to je môj názor, ja nehovorím, že, že mu to mohlo vybaviť e, to, miesto, e, to miesto Košč. A takýchto informácií, akom, v akom vzťahu boli, že sa navštevovali, že niečo bolo vybavované aj cez jeho brata do rodiny, e, do rodiny v e, Spojených šatoch amerických. Takýchto informácií mám viacere. tie som aj poskytol úradu inšpekčnej služby, ale oni o moje svedectvo nestojí. Takže
0: očakávate, že pán Peter Juhas vás aj na základe tohto rozhovoru možno pozve na diskusiu o tom, že aký je vzťah Jana tak, Kalavského Juhás s Petrom nemá.
1: Tam, tam je vyšetrovateľ e, úplne iný a je tam dozor krajskej prokuratúry. My sme aj boli na krajskej ano, prokuratúre. Áno, naražam na to,
0: že je tam nové vedenie úradu inšpekčnej služby, takže možno sa tie veci tak trošku pohnú. Je to tak? Vidíte to nádejne v tomto zmysle?
1: Tak ja vidím, že sa niektoré veci pohnú, že hlavne inšpekcia si začne robiť svoju prácu a nebudeme musieť suplovať ako na ka- a niektoré veci, ktoré sme v podstate za nich suplovali.
0: Ešte tak trošku pre verejnosť, kým skončíme tento prvý blok. Prečo je pán X, teda Peter Košč, taký dôležitý, taký záhadný? Prečo sa o ňom toľko hovorí a prečo od neho toľko veci závisí? To,
1: to je tiež dobrá otázka. Samozrejme, je na to nejaké vysvetlenie a takto nechcem verejnosti tu ešte bližšie detály ho správať. Ale keď ma inšpekcia pozve na výsluh, tak tiež poviem svoj názor
0: Tak dúfam, že v zápeti potom sa pochválite televízii. Joj, čo ste vlastne inšpekcii povedali? Pán Daňko, ďakujem pekne zatiaľ v tomto prvom bloku. druhýkrát krásny večer, stále sledujete útorkové analýzy na hrane a mojím hosťom je stále Ľubomír Daňko, šéf NAKA, Národnej kriminálnej agentúry. Pán Daňko, pokračujeme opäť tak zo stále vám nielen opozícia, ale rôzni kritici vyčítajú, že si výrazným spôsobom pomáhate spolupracujúcimi obvinenými kajúcnikmi a že mnohé veľké prípady máte postavené práve na výpovediach tých istých ľudí, že opakovane v reprízach používate či Františka Imreceho alebo Ludovita. Alebo ako a stačí to? Alebo verejnosť v skutočnosti nevie, že máte toho viac?
1: Ja si myslím, že vždy okrem ich výpovedí sú tam ďalšie dôkazy. Nemôžete postaviť obvinenie na výpovedi jednej osoby. Ani nie je podstatné o tom, že koľko je tých výpovedí, ale ako do seba zapadajú, ako tie osoby vypovedajú, či sú preverené ďalšími skutočnosťami. Čiže zjednodušovať to takto, že to je len jeden výsluh svetka, je úplne scestné, keď to mám takto jednoducho povedať.
0: Ja to otočím. Dovolili Ale... by ste si niekedy postaviť to trestné stíhanie len na výpovedi jedného kajúcnika?
1: No, ak by tam boli iné dôkazy, tak áno. Samozrejme, musíte ich mať preverené, keď sa bavíme vo všeobecnosti. A nie je to kajúcník, je to spolupracujúca osoba, ktorá zažila nejakú korupciu. Napríklad, keď sa bavíme o korupcii a keď si chceme nahovoriť, tak korupcia sa nedieje takto v štúdiu, kde sú všetci pri obrazovkách. Jednoducho korupcia sa deje za zatvorenými dverami a bez takýchto osôb si povedzme na rovinu bez takýchto osôb nie je možné takúto korupciu ob- objasňovať. A na druhej strane ide o zákony inštitú trestného poriadku. A mňa nás nezaujíma, čo si o to myslia ľudia pri televíziách. Nás zaujíma, čo si o to myslia sudcovia. A pokiaľ viem, úrad špeciálnej prokuratúry má 94% úspešnosť na súde. Čiže pre nás je to podstatné, nie to, čo si myslia nejakí kritici a podobne.
0: Tomu rozumiem. Ono, tá kritika smeruje skôr k tomu, že niektorí z týchto spoluprácií pracujúcich obvinených, povedzme, majú, majú nejakú intervenciu až v 80 prípadoch, aj, ako napríklad ľudovid Mako. Tak ak potom toho je tu veľa, otázka, veľa urobil
1: a má toľko skutkov a k čomu vypovedať, tak čo máme povedať, že nech nám poviek k ma a už nás nezaujíma a ostatné zmetíme pod koberec, alebo ako? To vysvetľujte <laughs>
0: potom takému Robertovi Ficovi, ale stojíte si za tým, že nejakým spôsobom máte aj iné dôkazy vo vzťahu k týmto spolupracujúcim osobám, lebo by sa vám to rozpadlo, je to tak?
1: Ja si myslím, že, že vyšetrovateľ musí skúmať aj prokurátor, je tam, že či tá dôkazná situácia je dostatočná, alebo nie na vznesenie obvinenia. Vždy je iná dôkazná situácia pri vznesení obvinenia, vždy má byť iná pri podaní obžaloby a vždy pri odsudzujúcom rozsudku vznesenie obvinenia sa len začína vyšetrovanie. Jednoducho, my máme taký proces, máme ho komplikovaný, v zahraničí taký nie je, čiže ak by sme napríklad vyhodili, že nebudeme vznášať obvinenie, tak potom sa dostávame, že budeme osoby označovať len vtedy, ak napríklad podáme obžalobu, ale ako náhle máme e, takýto proces, že máme vznášať obvinenie pri e, takomto podozrení, tak to budeme robiť, veď nechceme od vyšetrovateľov, aby zametali niektoré veci pod koberec, veď to, keď sa dialo nebodaj za minulé jery, tak to ja nechcem, aby to vyšetrovateľia robili. Majú podozrenie, oni sa s tým musia vysporiadať a my, máme, my sme tu od toho, aby sme zabezpečili dôkazy a nech súd rozhodne. My nikoho nedávame ani do väzby. Súd dáva do väzby my dáme podnet, my nemusíme dať ani podnet podľa trestného poriadku. Môže prokurátor sa rozhodnúť, či poda návrh, nepoda návrh, a keď nám zoberú právomoc, nech si to robí prokurátor sám, nám len uľahčí prácu. Čiže zmeňme trestný poriadok a my sa budeme správať tak, ako bude trestný poriadok e, upravený. Čo by ale... ste
0: potrebovali zmeniť v trestnom poriadku? Bude momentálne naново otvorený v parlamente, o tom bude veľká diskusia. Sú tu návrhy ministerstva spravodlivosti, ale vieme, že sme v prevol období. Čo by NAKA výrazným spôsobom pomohlo, aby ste mali zjednodušenú prácu z pohľadu vyšetrovania, ale tak, aby samozrejme bol ten zákonný spravodlivý proces stále dodržaný a nejakým spôsobom sme neuberali ani právo obvinených na obhajobu. Čo vás momentálne brzdí a čo vám momentálne robí problémy?
1: No, pokiaľ sa bavíme o prípravnom konaní, tak je tam kopec vecí, ktoré je potrebné zmeniť. To sa takto na jednu otázku nedajú ani zodpovedať ale nech to zmeníme tak a nech máme trestný poriadok, ako majú iné moderné, demokratické, západné štáty. My máme asi jediný trestný poriadok, kde tu dookola vypočúvame svetkov, keď vylúčime niekoho, zase prepočúvame. To trestné konanie je zdlhavé, je nepružné, možno, že by tu nemalo byť ani vznesenie obvinenia a tak ďalej. Čiže tých inštitútov je tam strašne veľa, aby sme zachovali všetky práva na obhajovu, s tým súhlasím a nech sa vykonávajú vykon Dom. Maďarsku sa pracu, dom.
0: To znamená, že zlúčito to predpípravné a prípravné konanie aj, a trošku zredukovať výpovede svetkov. Je áno, to tak, ak to, to skrátim, lebo o tom sa hovorí dlhodobo. To ste
1: vám skrátili, ale aj to. Tak musím, to je taký ten televízny <laughs> čas.
0: Pán riaditeľ, poďme sa trošku porozprávať ešte o veľkých aktuálnych kauzach, ktoré máme. Verejnosť bola pomerne prekvapená, keď sa objavili nové informácie v prípade vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005. Máme tu nové skutočnosti, podľa mojich informácií ste mohli byť šéfom tohto vyšetrovacieho týmu práve vy už na samom začiatku. Je to tak? Máte túto informáciu?
1: Nemám. Určite nie. Ani som ani ma nikto v 2005 alebo neviem kedy ten spís prišiel z krajského raditeľstva na NAKU. Aby som mal ja tento spís vyšetrovať, nespomínam si, že by ma niekto volal do týmu. Bol tam vytvorený tým, ale ja som tam nebol. Tak,
0: som zvedavá, že čo mi na to poviete potom v úvodokách v zákulisi, pretože viem, že sa spomínalo vaše meno, ale bol to ministerský tým, čiže nebol to tým, ktorý by sa možno dnes po koľkých 18 rokoch tvoril asi inak. Takže, takže si potom povieme, že, že od koho šla táto informácia v každom prípade, keď sa na to pozrieme teraz naozaj tou optikou, aj nových vyšetrovacích metód, aj e, nového, možno, možno, nejakého spracovania dôkazov. E, a kam sme sa posunuli a môžeme naozaj hovoriť o tom, že Adam Puškár je blízko toho, aby sme ho vedeli označiť za vraha?
1: Tak... E- čo sa týka nových metód, sme sa posunuli proti roku 2005 a teraz výrazne ďalej, ale to sme sa posunuli vo všetkom. To niekedy mobily neboli také, aké sú teraz, čiže teraz mobile má niekto celý svoj život. Stačí ho zaistiť a zistiť, čo robí.
0: Ja to Aj. trošku odľahčím, Aj. že či sme sa posunuli od Derika po nejaké NCIS?
1: Áno, tie metódy sú naozaj lepšie, dokonca aj my sme zaviedli analytické oddelenia a budeme klásť dôraz na to, že tá analýza vo vyšetrovaní hra je teraz naozaj prím, že to je to gro hlavne ekonomických, ale aj daňových, ale aj iných na internete a podobne. Posunuli sme sa napríklad aj v, čo sa týka DNA, keď to mám takto povedať, pretože máme nové metódy a nepoviem nič nové alebo poviem novinku, že prezident by dal príkaz prehodnotiť staré prípady, kde DNA bola neúspešná, pretože sú nové metódy a my teraz hľadáme, aby sme niektoré staré prípady, a ak nám nevyšla DNA, aby sme ich obnovili a začali v nich novú vyšetroť.
0: O akých prípadoch napríklad hovoríme?
1: To musíme ľudia. najprv vyselektovať, pretože ani ja neviem, že o aké prípadoch ide. Ale, ale, ale prezident vydal príkaz vzhľadom na nové metódy, ktoré sa používajú pri analýze DNA, že sa máte, máme na tie staré prípady pozrieť.
0: No pokiaľ ide o nestotožnenú DNA, dlho sa v tejto súvislosti v súvislosti s vraždou Daniela Tupého hovorilo o boxeri, ktorý bol použitý, nebol, neboli tie stopy DNA vlastne ani mŕtvého Daniela Tupého, ale ani osôb, ktoré ste vtedy vypočúvali, ktoré boli nejaký spôsobom v takomto uhle pozornosti policie. Už vieme, komu patrila tá DNA a ako to vlastne momentálne je s tým zadokumentovaním a zaistením rôznych zbraní, keďže vieme, že napríklad nôž, o ktorom sa hovorí, skončil v Dunaji.
1: Čo sa týka boxeru a DNA, nepoviem nič nové, už sme zistili presne, komu patrí DNA z boxera. Je tam DNA aj poškodeného, aj DNA aj podozrivého, čiže aj na základe tohto my sme zistili, že o koho ide. Naozaj nejde ani o DNA, ktorá patrí obvinenému puškárovi, ani o DNA, ktorá patrí podozrivému tupému patrí inému podozrivému, aj inému poškodenému, ale vzhľadom na to, že, že za takýto trestný čin prípadala by nejaká vytržnosť alebo pokus ubliženia, nie je možné vzniesť obvinenia, tak takáto osoba vzhľadom na premlčaciu dobu nie je stíhaná, ale aj na základe tohto vieme, že táto skupina bola na mieste činu, sme správne, keď sme aj na základe tohto dôkazu dospeli k takému záveru, kde prezident aj takticky sme informovali, že vieme na 110%, že tieto osoby, ktoré sme my zadržali, boli na mieste činu. A, a teraz mi povedzte ešte, čo ste sa pýtali.
0: No pýtal som sa na ten boxer. Na to ste už odpovedali, ale neodpovedali ste na, na ten nôž, pri ktorom ani dozorujúca prokurátorka nechcela povedať, či ho máte, alebo ho nemáte nejakým spôsobom. Vieme, že svedok vypovedal, že videl, ako ho Adam Puškár hádže do Dunaja. Čiže máme alebo nemáme prakticky vražednú zbraň?
1: Ako Nechcem tu hovoriť, ale asi každý logicky si vie predstaviť po 20 rokoch, aby sme išli v Dunaji hľadať nejaký novošt, či ho tam nájdeme. Ale určite sa k tomu nevyjadá.
0: Tomu rozumiem, je to ale, aspoň to mi hádamu môžete povedať, je to výrazne stiažujúci fakt? Alebo ani nie už v, v danom tak stave poviem, vyšetrovania?
1: už nehrá veľmi dôležitú úlohu, lebo keby sme ho mali, tak na ňom žiadne podľa mňa stopy ako DNA podobne nebudú. Dokonca ani by sme nevedeli, či sme vyťahli správne DNA, či tam není ďalších 20 nožov podobných. Čiže z tohto dôvodu naozaj nehrá žiadnu úlohu. Mali sme prípady, keď sme nemali telo škodeného to bol väčší problém napríklad v Šátorovcov a už špecializovaný trestný súd aj najvyšší súd, sú viacer práoplatné rozsudky, kde sme nemali tela poškode.
0: Áno, tam boli aj kyselinári. No, v každom prípade v aktuálnej situácii vám verí ako otec e, z osnulého Daniela Tupého, tak aj jeho právny zástupca, pán Kvásnica. Nech sa páči, vypočujeme si to. Ale najprv budeme počuť svetka, ktorý e, v podstate bol na mieste Činu a ktorý, ktorý opisoval tú situáciu, ktorá tam bola. Nech sa páči.
2: Mnohí tam napadli zo zodu, zvalili nám azern z bicykla, začali byť, kričal, že nie sme s kým hedí. Poprosíme ja ho vznikla roku 2006, keď bola pôvodná vyšetrovateľka odvolaná, bola nám predstavená nová vyšetrovateľka s novou verziou a odišlo to smerom na Piteľce. Vtedy tá dôkazná situácia bola skoro žiadna, takže to bolo to čudné celé, že to išlo vôbec na súd. Je dôležité, aby sme povedali jednu vec, podľa mňa vyšetrovateľ, ktorý túto trestnú vec realizuje, má našu plnú dôveru, alebo dôveru všetkým rodičov zavraždeného Daniela Tupého.
0: No, tá dôvera, ako sme počuli, tam je. Vieme, že si právny zástupca aj s pánom Tupim prevzeli. Vyšetrovací spis budú, teda kópiu spisu budú sa, budú do ňoho nahliadať. V každom prípade tá e, informácia, z sme tu pracovali, e, že za tým boli piťovci, bola sprevádzaná aj informáciou, že práve Juraj Ondrejčák chce vypovedať, chce komunikovať, dával policii nejaké informácie, nejaké inštrukcie. Čo sa vlastne stalo? lebo v podstate ako keby sme čiastočne dospeli možno do isté miery k tomu čo hovoril Juraj Ondrejčák nestratili sme zbytočne čas?
1: Takto ťažko, strátili sme aj to si narovinu treba povedať, že jednoducho, že, že tým, že sme mali odklon, už ja som ten prípadne vyšetrovala v tej dobe. Ja neviem povedať, že či to bolo správne, nesprávne. Jednoducho asi sa objavili nejakí svetkovia, ktorí začali tvrdiť, že za tým sú piťovci. Zachytil som mediálne, že pán tupí sa mal už v tej dobe stretnúť pánom Ondrenčákom a mal mu povedať, že oni za tým nie sú a že, že sa majú zamerať na niekoho iného. Ale si povedzme na rovinu, verili by ste vtedy aj pánovi Andrej Čakovi. Jednoducho, jednoducho, ja neviem, jednoducho, ja keď som ten spis dostal v 2012 na stôl, tak tiež som mal verziu, že buď to boli piťovci a nebol dostatok dôkazov, alebo to boli, to boli naozaj tá skupina osob, ktorá, ktorá je teraz, jeden z nich je obvinený. A v podstate sme vyšetrovali a ja v prvom rade som sa snažil vyšetrovať skupinu Pitevcov, lebo tam bolo viacej tých dôkazov. A, a spís sa prerušil, lebo sme boli aj v dôkaznej núdzi, ale práve kvôli Čurilovi sme zistili, keď rozložil celú skupinu Pitevcov, že sme logicky vylúčili, že Pitevci za tým nemohli byť. A dokonca nám aj vtedy Pitev pán Ondrejčák nám dal nejaké dôkazy už v tej dobe, keď sme začali 2018. na novo skladať celú skupinu tých osôb, ktoré boli na začiatku kvázi operatívne podozriví v nejakých záznamoch.
0: Môžeme to zarancovať tým, že policia v úvode zlyhala? Ja teraz pomôžem skúsenosťou môjho kolegu Rácia Striška, ktorý bol na tom jensie činu úplne zhodou okolností ešte predtým, ako tam prišla policia. A keď sa tam vrátil ráno, tak už tam neboli policajti už sme nevideli e, situáciu, akú tu máme, napríklad, keď sa objasňovala situácia spojená s pánom Dedečkom a podobne. Čiže tie, tie metódy a spôsoby sú dnes preciznejšie? Robí si policia dnes robotu ako v minulosti?
1: Ja naozaj nechcem hodnotiť prácu, že či policia v roku 2005 zlyhala. Ja som na tom mieste činu nebol. Ja si myslím, že ak na mieste činu bolo urobené všetko, tak tam nemali čo ďalej robiť. Ak potrebovali tam robiť o miesta činu ďalej, tak to mali strážiť. To ja sa k tomu neviem vyjadriť. Je, je síce pravda, že policia išla niekoľko rokov iným smerom, dokonca podala aj obžalobu, kde osoby boli pod obžalobí oslobodené. Čiže to si mu treba povedať, že to chyba bola.
2: Ešte ale na druhej beto?
1: strane musím povedať, že tak, jak som tu premu povedal, že urobím všetko pre to, ja som v 2018 odporil ten spis a už som ho neprerušil. Jednoducho, aj vtedy sme mali dôkaznú núdzu, ale som povedal, že ako náhle ho preruším a je tam premlčacia doba 20 rokov, čiže 2025 by sa to premlčalo a dal by som to do archívu, ešte by to bolo horšie. Čiže z tohto dôvodu som musel budúť, že urobím maximum a to maximum sme urobili. Posledná veta na záver.
0: Čo by ste chceli do 30. septembra ako ševnaka ešte stihnúť? Lebo potom je veľká pravdepodobnosť, že už na svojej pozícii možno nebudete.
1: A tých vecí je veľa. Neviem, či sa pýtate na trestné konania alebo či sa pýtate na, čokoľvek, na nejaké organizačné Čo má zmeny. ako
0: víziu ševnaka momentálne?
1: Ale vízia ševnaka je taká, aby sme personálne čo najviac znaku posilnili.
0: Tak ďakujem pekne. Dúfam, že sem prídete aj na budúce. Niekedy v krátkom čase máme ešte veľmi veľa otázok. Teším sa ale v každom prípade, že ste si na nás našli čas. Dámy a páni, teším sa na vás vo štvrtok v relácii na hrane. Zatiaľ sa máte fajn.